0: Hola a todos, bienvenidos a En Casa, bueno les cuento que este capítulo es un poco sentimental, es el último de la temporada y hoy no está Meli, entonces eh, le mando un saludo a Meli, un abrazo y el tema de hoy es, es un tema de, de que creo que todos lo hemos vivido tiene que ver cuando hacemos nuestra lista de propósitos o, o, cre, o creamos objetivos para nuestra vida. Y, y hay veces se cumplen, otras veces no, porque hay propósitos más grandes que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y hoy tenemos una super invitada que lleva eh, unos 45 años en la fe eh, sirviéndole al señor y yo sé que a todos nos va a poner a, a reflexionar nos, nos va a inspirar con sus historias de por sí gracias a ella yo puedo decir también que estoy aquí hoy en la iglesia y, y le sirvo al señor y quiero seguir haciéndolo y nuestra invitada de hoy es la pastora Cristina bienvenida pastora
1: hola Alejandra cómo está muy bien, gracias a Dios y, y qué gusto tenerla aquí en casa. No, para mí es el gusto de poder estar aquí, que muchas personas podamos reflexionar sobre el tema de hoy.
0: Y bueno, como les decía, el tema de hoy es propósitos. Y pastora, para usted, ¿qué es el propósito?
1: Bueno, el propósito es lo que llamamos hoy en día, eh, es muy similar a lo que son metas, a lo que son sueños. Esos son los propósitos, o sea, los anhelos. Todas esas palabras son muy, eh, digamos, parecidas, pero finalmente es lo mismo. Es algo que se anhela, es algo que se quiere, es algo que se espera. Eso para mí es propósito.
0: Ok, y pastora, ¿usted es muy de hacer lista de propósitos o definitivamente
1: no la hace en su vida? Bueno, yo le decía a Alejandra que yo creo que se equivocaron de persona con este tema, porque yo tengo ya 64 años, estoy pisando ya 65 y yo nunca he hecho lista de propósitos. Entonces sí como que, como que no sé si ando fuera de onda o como, pero eso sí quiero decirles, tengo muchas realizaciones y mucha organización en mi vida. No quiere decir que porque no hago listado, eh, ande como a la vaca tolondra, no, eh, tengo, tengo muchas cosas claras y sé para dónde voy, pero no soy persona de listados, en estos fines de años casi siempre hacen tanto balances, a ver cómo fue que nos fue, vamos a analizarlo y hacer el balance y propósitos para el nuevo año, eso, eso es como muy normal en todo el mundo. Eh, no solamente en las personas que me estén escuchando, sino eso es común. Pero yo como que me salgo de la, del formato común.
0: Bueno, si la pastora me decía eso de que ella no era la indicada, pero yo estoy segura de que sí es la indicada, porque el hecho de, de no hacer la lista de, de propósitos no quiere decir que, que no se crea en los propósitos. Por ejemplo, ella ahorita, antes de, de que iniciáramos, me contaba que ella cree en los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y creo yo que esos son los propósitos más grandes. Y sería chévere como escuchar algo de, de, de experiencia de vida, de, de, de algo que de pronto Dios haya hecho en su vida y, y es ver como ese propósito de Dios reflejado en la, en la vida.
1: Bueno, yo le decía a Alejandra que eh, el hecho de que yo no haga el listado no quiere decir que no tenga propósitos en mi vida. Lo que pasa es que invertí. Eh, al entregar mi vida a Jesús, yo lo hablo desde de, de mi punto personal, eh, lo que ha sido durante toda mi vida cristiana. Desde que le entregué mi vida a Jesús, eh, he dejado que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de hacer durante todo este tiempo?, le presento a Dios en oración y me alineo con el Señor en oración de, ¿qué, ¿qué quieres para mí, Señor? A mí me gustaría, porque yo dialogo con Él, o sea, yo pienso que uno tiene que tener intimidad con Dios. Me gustaría esto, por ejemplo, cuando me fui a casar. Yo tenía 21 años, no estaba como muy dejada del tren, ni tenía tampoco afán. Pero yo le dije al Señor, yo me quiero casar pero quisiera casarme con Luis Herrera, es lo que yo quiero. O sea, de pronto cualquiera dice, ese es el propósito. No, yo, yo quería eso. Pero le dije, Señor, no sé lo que tú quieras. ¿Qué tienes para mí? Si es la persona que tienes para mí, si es el propósito de lo que tú quieres con mi vida, porque estoy segura que Dios tiene un propósito con cada uno. Dios tiene planes para cada uno. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entrar en la voluntad de Dios para que dejar y permitir que Dios lo haga con uno. Bueno, más adelante, después de esa oración, no sé, como unos años y medio, dos años, las cosas se dieron. Entonces, y, y hasta el día de hoy pienso que sí era la persona que Dios tenía para mí. Pero me la gané primero en la oración, ¿no? Igual cuando me vine a servirle al Señor, igual como todas las cosas que han sucedido en mi vida. No más, por ejemplo, hará unos 10 años que adquirimos este lugar para la gloria de Dios, el Teatro San Fernando. No es que nosotros teníamos, el pro, nosotros teníamos el propósito de tener una casa para seguir glorificando al Señor. Las cosas, estábamos orando, Señor, danos un lugar, Señor... Pero no fue que entramos ahí, ¿no? El propósito es que va a ser el teatro... No, no, nada de eso. Sino, Señor, danos un lugar, el lugar que tú quieras, el lugar donde tú quieres, Señor, que, que sea alabado tu nombre. Y así seguíamos en oración, dejando como suelta las manos de Dios para obrar. Y el Señor obró. Dimos un paso de fe y Él lo consolidó. Entonces, era el propósito de Él que este lugar fuera para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces, fíjese la diferencia en que uno deje obrar al Señor con los propósitos que Él tenga para mi vida, pero también en oración, yo le cuento en el secreto al Señor los deseos que tengo. Bueno,
0: ya saben, la oración es súper importante cuando planteamos un propósito en nuestra vida, porque a veces pasa que... Eh, nos planteamos algo, no lo cumplimos por algo, nos frustramos, hay gente que se deprime, pero no nos preguntamos si de verdad eso era lo que Dios quería para nosotros. Entonces siempre es importante cada cosa que vamos a hacer, contársela primero a Él, como dice la pastora, en nuestro lugar secreto, en nuestro tiempo de oración, eh, buscar siempre ese espacio para consultarle a las cosas. Y... Y bueno, pastora, una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un propósito que, que nos planteamos eh, no, no, no va con lo que el Señor quiere para nosotros?
1: Precisamente, eh, Alejandra, haciendo, eh, llevando a cabo, haciendo la tarea, ¿no? llevando a cabo lo que debemos hacer como cristianos. Eh, la, la influencia que tenemos nosotros, definitivamente es la palabra de dios la biblia entonces cuando por ejemplo eh, usted dice no pues eh, yo quiero este año mi propósito es tener una casa bueno la cosa no está mal pero resulta que terminó el año y usted no tiene la casa entonces empieza Ay, Dios no contesta mis oraciones. ¿Será que yo no tengo la suficiente fe? Eh, no, pues me traumatizo, me, me pongo triste. Digo, Dios tiene acepción de personas. Bueno, vienen muchas confusiones a la vida de uno. Mientras que, por ejemplo, la Biblia dice muy claro, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, Señor, yo deseo una casa. Yo quiero tener una casita propia. Es un deseo, Señor, para cuando tú quieras, que tú hagas tu voluntad en mi vida. Como Señor, yo la deseo así, así, asá, pero Señor, en el momento tuyo. Entonces, Yo no acondiciono lo que Dios quiera para mí al tiempo. No que en el 2022 tiene que ser porque tiene que ser. Ay, se va a matar porque tiene que ser. No, sencillamente yo conozco a Dios, entonces en oración voy a Él, me ajusto a su palabra. Por eso la palabra de Dios dice, pedís y no sabéis pedir, porque no pide como conviene. ¿Cómo nos conviene pedir? Señor, si es tu voluntad. Señor, como tú quieras. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Inclusive, la palabra de Dios dice que muchas personas del Señor decían, hacer tu voluntad me agrada. O sea, que nos agrade que Dios haga su voluntad, no que nosotros impongamos el supuesto sueño o, la, o, lo, o el propósito que tenemos, sino que siempre sea ajustado a que Él, y Él nos va abriendo puertas, nos va dando la oportunidad y vamos caminando de la mano con Él derechito. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo de que Él sea la persona que nos, nos induzca. Mientras que si nosotros somos los que, ay, no, es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo, y yo he soñado con esto y me lo sueño, y lo quiero y lo poseo, y bueno, mil cosas que la gente lucha por las, por las por las situaciones. Entonces, a veces lo logran, a veces no lo logran. Y ahí es donde viene mucha confusión y se puede perder, o sea, se pierde demasiado. Se pierde la fe, se pierde la la, la, como esa, esa intimidad con Dios Mientras que si yo le permito al Señor Mostrarle en oración mis peticiones, mis deseos Voy a permitir que el propósito de Dios se cumpla En el momento de Él Para Dios el tiempo no existe Para Él un día es como mil años O mil años como un día O sea, para Dios no existe el tiempo Entonces Dios me puede dar las cosas en, eh, eh, antes de que termine este año o el otro año, o sea, el, el tiempo es de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos como en esa confianza, como en esa fe, de que y no nos obsesionamos por porque esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, y es que como que quiero mover a Dios a favor de lo que yo quiero, me, o sea, me empecino en lo que quiero supuestamente es mi sueño supuestamente es mi deseo supuestamente es mi propósito no, Dios no obra así ahí no obra Dios ahí la Biblia dice muy claro que en la situación del hombre no obra la justicia de Dios ¿por qué? porque, porque es, 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 es es más el es más el el deseo que yo tengo, que, que lo que Dios quiera para mí. Entonces, hay, hay que entrar es, a, 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 esa, a, esa, a esa comunicación con Dios tan profunda para que Él guíe nuestros plazos. Y eso se abre el panorama porque Él tiene más visión que nosotros. Él, él, él sabe para dónde quiere llevarnos. Él, él sabe lo que quiere para nuestra vida. Él conoce nuestros corazones. Entonces, nosotros a veces somos todos bisoños y no las creemos a ver todas y queremos manejar las cosas a nuestro antojo. Y más, queremos manejar a Dios a nuestro antojo. Y ahí es donde viene mucha frustración. Y hay gente que lo logra. Hay gente que lo logra, pero hay gente que no lo logra. Entonces, si usted quiere ser de una de las personas que logra las cosas en su vida, si, si, si hace las cosas al derecho, uf, el camino es ancho y... Y, y el camino es precioso para, para lograr muchos propósitos. que Es que lo más hermoso es que Dios sí tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos. Nos antojamos de todo, pero ni siquiera sabemos para dónde, dónde queremos andar. Pero Dios sí lo sabe perfectamente. Él sí sabe a dónde quiere llevarnos. Entonces es entrar en esa voluntad preciosa de Dios y esos propósitos de Dios siempre van a ser los mejores. Estoy totalmente
0: de acuerdo. Eh, bueno, yo quiero contar como algo personal. Yo nunca tuve como propósito estar en iglesia, servir, ni, ni seguir al Señor. O sea, siempre he sido creyente, pero en algún momento de mi vida nunca fue mi, mi propósito. Y las formas que Dios obró para tenerme aquí para querer servir, para querer conocer de Él y, y llenarme de Él. O sea, fue, no sé, creo que superó mis propósitos. Porque mi, mis propósitos, ahora que lo, lo, lo pienso, iban separados de los de Él. Y creo que varias veces me pasó que unos no se dieron y yo me preguntaba en qué fallé yo. Y ahora puedo decir que fue porque no eran los propósitos de Dios para mí y, y yo no estaba dejando que Dios actuara en mí como, como Él lo quería hacer. Pero Él es fiel, Él es lindo, es hermoso y Él se encarga de, de que las cosas fluyan de la mejor manera. Eh, eh, puso personas en mi vida que me, me enseñaron de la iglesia y aún así yo de terca, no, yo me voy, no, no, no sigo. Y bueno, ahorita gracias a Él... Eh, mi corazón está dispuesto a, a servir, a seguirlo, a aprender cada vez más de Él. Y, y tomar esa decisión mmm, en un principio no, no fue fácil, por lo que les digo que yo era un poco terca, pero cuando entendí que los propósitos de Dios para mí son mucho más grandes de los que yo pueda tener para mi vida y son los que debo seguir y, y obedecer, las cosas empezaron a cambiar mucho. O sea, yo todavía estoy aprendiendo bastante. Yo siempre considero, me considero en constante aprendizaje. Y, y es muy bonito ver lo que Dios está haciendo conmigo, eh, con mi familia. Yo tengo la fe de que ellos van a, a seguirlo también a Él. Y he aprendido que, que una cosa es... Un, un objetivo o un deseo que no, no, no tenga como ese fundamento en Dios y otra cosa es cuando ya está ese fundamento en Dios porque ahí ya hablamos de fe también y la fe es, es la certeza de, de lo que no vemos entonces a mí, a mí desde, que, desde que conocí mucho más de la fe y me estoy llenando más de la fe siento que cada vez aprendo más y, y que pues sí, yo puedo hacer una lista de propósitos y de por sí el año pasado la hice, una fue ir al gimnasio ahí lo, lo, lo he cumplido de a poco, pero lo, lo estoy haciendo porque también me he dado cuenta que se necesita mucha disciplina cuando queremos hacer algo para nosotros y también hay que ver eh, ese algo que hacemos para nosotros con qué finalidad y si va de la mano de lo de Dios o sea, si yo entro al gimnasio eh, es por salud por cuidarme y también lo he hecho porque he aprendido que el cuerpo es el templo de Dios, entonces debemos de cuidarnos. Entonces sí, es, es, es importante eso de que los propósitos de nosotros vayan alineados con los de Dios, para así no, no perdernos o que nuestra fe caiga y pues hay que también saber aceptar su voluntad. A veces pasan cosas que no nos gustan, pero no por eso voy a dejar de, de orar, no por eso voy a dejar de ir a la iglesia, no por eso voy a dejar de servir. Porque, pues bueno, hay cosas que nos, nos tienen que pasar y por algo pasan. O hay veces pasa que oramos. Ah, bueno, yo oraba mucho y veces por paciencia y me pasó de todo cuando oré por paciencia. Se me daña el teléfono, se me daña el computador y, y son medios importantes de trabajo para mí. Entonces, ¿eso qué pasa?, me puse a, a preguntarle a Dios, ¿qué estás mostrándome o qué necesito pulir? Y me di cuenta que, que tenía que trabajar todavía más mi paciencia, el estrés. Y, y es muy importante cuando ya uno le cede las cosas a él y empieza uno a descansar en él. Entonces es algo bonito este tema de, de propósitos, eh, porque el enfoque no es tanto en, en la lista de propósitos que nos hacemos, sino de ver que Dios tiene propósitos más grandes para nosotros, más bonitos y que cuando dejamos que se cumplan en nuestra vida, descubrimos grandezas que no imaginábamos. Y por eso me gusta mucho que, que la pastora esté aquí contándonos hoy también cosas que ha habido. Por ejemplo, ella decía que no era un propósito eh, tener este lugar, pero Dios sí lo tenía a propósito. Y cuando ella dejó que, que pasara, Dios ha, ha bendecido mucho. Entonces, eh, ella también me contaba ahorita que si ella hablara así de propósitos, eh, lo de los hijos, que sí siempre sirvan al Señor. Y es algo que ella pone en oración y yo estoy segura de que Dios la va a escuchar y, y la va a bendecir con eso. Porque es una mujer de fe. Y la fe es muy importante cuando estamos hablando de, de nuestros propósitos o de nuestros deseos. Si no hay fe, ¿qué hay? Nada. ¿Qué piensa la pastora de, de, del tema de la fe con, con los propósitos?
1: Claro, es que definitivamente todo lo que se relacione con Dios es fe. Empezando que nuestra salvación es por pura fe. Porque pues nadie vio a Jesús, pero por fe le recibimos, por fe somos transformados. Entonces la, la, la base del cristianismo es fe. No podemos, inclusive la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar al Señor y dejar que funcione Él con sus propósitos, tiene que ir de la mano de fe. Porque lo contrario de fe es inseguridad, es temor. Entonces, eh, la fe nos da confianza. Y, y eso es importantísimo, porque la fe es la que mueve la mano de Dios, definitivamente. Lo que decía Alejandra ahora es que todos los años la gente ora porque suceda algo este nuevo año, que pase algo sobre X o Y cosa y siempre mis oraciones van a ser las mismas. Yo año tras año pido a Dios es que mis hijos sigan sirviendo al Señor. No me interesa nada más. Eh, sé que Dios los va a llevar de bendición en bendición con sus familias, con sus hijos con todo lo que Dios en su bendición y en su propósito tiene, pero mi único deseo es que le sirvan a Dios, que nunca se aparten del camino del Señor y sobre todo de su servicio, porque mucha gente dice amar a Dios, pero no lo demuestra. La forma como el cristiano tiene para demostrar el amor a Dios es el servicio, definitivamente. Porque usted puede morirse de amor por allá encerradito y trabajando y trabajando, pero si verdaderamente amamos a Dios, demuéstrelo. Y de la forma que lo demuestra es sirviéndole. No hay otra, yo no he encontrado otra eh, forma de hacerlo. Y todo eso va de la mano con los propósitos, porque a veces decimos amar a Dios y a veces queremos todo para nosotros, pero no queremos sujetarnos a lo que Dios quiere para mí. Y tampoco servirle a los demás. Y cuando Alejandra dice eso tan bonito que yo la, vi, la he visto crecer en el Señor, me alegra mucho como ella va evolucionando en su, en su mente, en su corazón, porque la abundancia de, del corazón habla la boca. Lo que ella está hablando ahorita a mí me pone muy feliz porque sé que está madurando en el conocimiento de Dios porque está permitiendo entrar en, en, en ese ámbito espiritual donde Dios la va a llevar y la va a llevar de su mano y con todos los dones que ella tiene, con todo lo que ella ha podido aprender aquí secularmente, Dios la va a llevar de gloria en gloria porque eso es lo que la palabra de Dios lo dice. O sea, va sobre un camino seguro. Si ella se pone a limitar a Dios ahora diciendo, no, es que yo este año voy a escribir aquí en esta agendita que quiero eh, tener mi empresa y no lo logra, vaya pues el problema tan serio. Puede hasta echar para atrás o entonces lo logra y entonces cada vez uno no tiene techo. Mire, usted tiene hoy 500 mil pesos, mañana quiere un millón, pasó mañana cinco millones, ve que lo logra, entonces ya quiere 10 O sea, uno no tiene techo en esta vida. Entonces vamos a ser insaciables. Entonces, por eso es tan importante, eso es como los hijos, cuando usted les da todo lo que piden, nunca se van a saciar ni van a ser agradecidos. Pero cuando uno espera que uno no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera en mi vida, todo me parece espectacular. Mejor dicho, no lo había soñado, porque es que Dios va mucho más Adelante que lo que nosotros no lo podemos imaginar. Entonces el mejor negocio del ser humano es confiar en Él, creer que Él nos va a llevar a los mejores pastos porque Él es el mm, gran pastor, dice que Él es el pastor de pastores. Si usted lee el Salmo 23, usted ve cuán grande es el pastoreo del Señor. Y Él nos va a llevar a lo mejor. Y Él siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Siempre. Cosas que nosotros, de pronto hasta por nuestros perjuicios, que creemos que no nos lo merecemos, ni lo anhelamos. Pero como Él es tan grande y tan poderoso y nos ama tanto, y nosotros estamos en tan íntima comunión con Él, que sobrepasa más de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Porque eso ha pasado con mi vida. Yo siempre he tenido más de lo que yo pudiera imaginarme. Yo nunca me imaginé tantas cosas que Dios me ha regalado, y me las ha regalado Él. Así pues, muchos trabajan para lograrlo. Yo me acuerdo de un pastor que él decía, bueno, yo tengo tantos años de casado y nunca me he ido a un crucero. Y entonces le dio por ir a un crucero después como de 60 años de casado porque, porque yo había ido y mi esposo habíamos ido. Y nosotros no gastamos un peso por esa cosa. O sea, son regalitos que Dios da cuando uno solamente confía en Él cree en Él y espera que yo, yo si hubiera sido un propósito en mi vida de que no, este año tengo que viajar a no sé dónde o tengo que conocer no sé cuántos tal vez no se hubiera logrado pero no me lo puse ni me lo impuse pero Él sí lo tenía en su mente y me lo regaló entonces eh, eh, ese es el Dios al cual yo creo y, y el, el tema de los propósitos es lo que siempre he concebido en mi vida. Por eso es que pienso que se han hecho muchas cosas realidad en mi corazón y en mi vida y en mi familia, porque es el propósito de Dios y es la bendición de Dios para hacerlo con nosotros. Y con todo aquel que crea en Él. Porque todo lo que nosotros lo podemos lograr es por esa fe, esa confianza, esperar en Él. Hay que saber esperar en Él. Cuando entra la desesperación de nosotros, no obramos bien. En nuestras propias mm, eh, limitaciones, nosotros somos limitados. Más Dios es ilimitado. Él en un segundo puede transformar el mundo. Pues ahorita puede llegar un terremoto y acabar con todo. Y eh, durar cinco segundos o, no sé, minutos. Porque es que... Eh, 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 así es este universo pero a veces limitamos mucho a Dios y queremos llevarlo con nuestra mente finita y con nuestras fuerzas que también son finitas porque las únicas infinitas son las de Él y por eso hay que creer y confiar en Él y, que él, y esa es la vida con propósito que podemos tener una vida con propósito es una vida con Jesús ese es el mayor propósito del ser humano ese es el propósito que debía de trazarse todo ser humano. Y cuando hay una vida con propósito, una vida con Jesús, todos los demás propósitos serán añadidos. Sí, además,
0: como decía la pastora, o sea, nuestra visión no debe estar en las cosas del mundo, o en querer riquezas. Eh, ya si llegan, pues son añadiduras, pero nuestra visión debe estar enfocada siempre en Dios en lo que Él tiene para nosotros, hacer su voluntad, y se van a descubrir cosas más, más grandes, más bonitas. Y también por eso hay veces es importante eh, cerrar ciclos en la vida. O sea, yo cuando decidí seguir a, al Señor, yo tuve que decir adiós a, a muchas cosas mías. Eh, tuve que morir a, a muchas cosas que me impedían de verdad acercarme y una, o sea, la mente es el lugar donde más batallas vivimos y si no tenemos a, a Dios con nosotros va a ser difícil y lo digo por experiencia porque creo que cuando no tenía a Dios perdí muchas batallas en mi mente pero cuando llegó Dios, o sea, se, se moldeó todo obviamente todavía estoy en... en en proceso con algunas cosas pero ahorita estoy más tranquila porque sé que Dios está en mi vida y sé que no estoy sola que hay un apoyo y es algo bonito porque sé reciclos, dije a Dios y dejé, empecé a dejar que Dios obrara hay cosas que todavía le estoy entregando pues yo quisiera decir que, que el cambio siempre es rápido y todo pero lo, lo estoy haciendo como al paso que Dios también me, me marca y, y yo lo importante es que no, no lo bloqueo dejo que Él actúe en mí si me toca llorar y desahogarme lo hago pero siempre con, con Él colocando las cosas en oración cuando oraba por paciencia y pasa lo del teléfono y lo del computador yo llego y digo ay no, no voy a volver a orar por paciencia y, y nada pero Dios me mostró el por qué también me pasaban esas cosas entonces es bonito dejar que Dios ore en nuestra vida y, y cerrar ciclos. Ahí hay cosas a las que hay que decirles adiós. Eh, yo no sé si a la pastora le, le llegó a pasar que cuando decidió seguir su camino de Dios, tuvo que decir adiós algunas amistades. Eh, a mí me pasó, hay amistades a las que me, pues sí, o sea, había cariño y todo, pero se volvieron un obstáculo. O sea, no, no permitían que yo me acercara y es doloroso decir adiós, pero a veces toca cerrar esos
1: ciclos. No sé si tiene alguna experiencia de, de eso, pastora. Sí, claro. Los ciclos hay que cerrarlos eh, y cuando no se cierran quedan tareas inconclusas, ¿no? Entonces, a veces eso lo hace a uno retroceder. Entonces, lo mejor es ir cerrando los ciclos de cada una de nuestras etapas porque la vida la vida trae muchas etapas, eh, de la juventud, de, depende la etapa de la vida que uno esté llevando y hay que cerrarlos, porque los pendientes lo hacen a uno en retroceder, entonces sí es muy importante. Y un paréntesis, nunca oren por paciencia, porque la paciencia trae pruebas, sí. eso dice Santiago, entonces lo mejor es pedirle al Señor que nos ayude a llevar esas pruebas sí. y eso nos genera paciencia. Entonces no ore por paciencia porque <risa> le van a llegar todas las pruebas posibles porque sí, usted ¿qué? está pidiendo paciencia y no hay cosa que le, que le enseñe a uno la paciencia que las pruebas. Entonces mejor invierta su oración. al Señor, ayúdame a llevar los momentos difíciles y así es mejor no pedir paciencia porque... Harta paciencia hay que tener cuando cuando, cuando hay tanto <risa> sí, problema. Sí, es, es muy importante tener la, 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 la situación de los ciclos porque definitivamente cuando uno deja pendientes, mmm, lo retrasa. ¿Y cómo hacemos?
0: O sea, hay veces nos cuesta cerrar los ciclos. ¿Qué, qué nos aconseja usted que podamos hacer para cerrarlos?
1: Sí, lo, eh, hay que tener mucho carácter, ¿no? Hay que tener carácter definitivamente para hacerlo, porque lo contrario nos dejamos llevar por, por la presión, la presión del grupo, la presión de lo que teníamos. Entonces no nos es fácil. Pero cuando uno tiene carácter, carácter cristiano, no, no el carácter que traemos por los genes, ¿no? sino carácter cristiano, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él nos da esa fortaleza así usted tenga un carácter muy pasivo por sus genes, porque se parece a su mamá, a su papá, a su abuelito, a quien sea, eh, eh, no importa. Vamos a poder tomar la decisión de cerrarle el ciclo, como le tocó a usted, sobre sus amistades, a mí también. Yo me convertí de la edad de 16 años. Fue decirle adiós a muchas cosas, muchas, muchas entre ellas, amistades, a la rumba, porque pues sí, parecía un trompito bailando en cada situación, a, a, al medio en que me estaba moviendo, porque no me iba a ayudar, no me iba a ayudar para la decisión que había tomado, de si no cierro esos ciclos y sigo como con esa misma eh, situación, no voy a avanzar, no voy a avanzar porque eh, todo, todo en la vida se va formando como una presión. Entonces, o yo le cedo a esta presión o, o, o hago lo que, lo que realmente me he dispuesto a hacer. Entonces, para mí fue fácil porque aparte de cerrar el ciclo, cambié de sitio, viajé, me vine. Entonces, fue todo nuevo y empecé de nuevo. Entonces, fue más sencillo. Para muchos de ustedes es más difícil porque siguen en su mismo lugar, en el lugar de siempre. Entonces, está todo a su alrededor a lo cual usted ya quiere eh, dejar, ya quiere cerrar, ya es, esto, no, esto no va a seguir en mi vida, lo va a cerrar y hasta aquí llegó. Eh, le es más difícil porque todo le tira hacia allá. Entonces ahí, ahí sí tiene que tener mucha fortaleza en el Señor para que de, de carácter eh, y firmeza para no echar para atrás ni doblegar ni que vaya de pronto a, a, a permitirle que, que avance porque eso es lo que pasa con las situaciones que nos hacen retrasar no nos dejan avanzar no nos dejan eh, eh, entrar en esa corriente de, 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 de esa intimidad con Dios porque tenemos se nos es, esas presiones nos generan, generan preguntas nos generan hábitos nos generan cuando usted, cuando usted quiere cerrar el ciclo, por ejemplo, no, ya 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 estuvo bien de todo lo que hice, ya voy a dejar esta situación. Eh, pues La gente no se queda callada, siguen las invitaciones, siguen propiciándola, siguen eh, allí diciéndole una cosa, diciéndole otra, calentándole la oreja, todo el cuento. Eh, por ejemplo, a las relaciones, hay gente que en su ciclo tiene que terminar hasta con relaciones muy íntimas de, de las que traía, sé gente que le ha tocado esto y es no es fácil no es fácil porque hay sentimientos de por medio entonces ahí hay, eh, ahí hay que pedir mucha ayuda al Señor para tener esa fuerza de voluntad que es lo que muchos aprenden con, 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 con la palabra del Señor con la oración a tener esa fuerza de voluntad de poder decir no, esto no me conviene más y no lo voy a hacer y sostenerse allí, ¿no? sostenerse allí, que el sostenerse en el tiempo es lo que le va a hacer que la vida en el Señor se le convierta más, como más sencillo. Porque es que nosotros traemos nuestro propio estilo y ya para someternos, el mismo sometimiento ya viene a ser un complique, ya viene a, a entrar uno en, en, en cierta controversia con uno mismo. Pero, pero eh, siempre y cuando uno empiece a, a entrar ya en esa atmósfera espiritual y dejando que Dios sobre y entrando en su conocimiento y creciendo en la palabra y permitiéndole a Él todas las cosas, la situación se va tornando diferente. Entonces sí es muy importante cerrar los ciclos definitivamente, Alejandra. Eso no se debe dejar lo que también llamamos puertas abiertas. Las puertas abiertas tarde que temprano, nos van a pasar factura.
0: ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, cuando queremos cerrar un ciclo, pero invade el miedo? Hay veces da susto arriesgarse, avanzar.
1: En una situación así, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la palabra de Dios es muy cierta en que dice que el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, todo va de la mano. Entre más conozca yo a Dios, lo que hablábamos ahorita también de fe, entre más confianza yo voy entrando a tener con Dios, más fe voy poniendo en, en, en la mano del Señor, o sea, le voy creyendo más a su palabra, voy soltando, voy soltando y no se me va haciendo tan difícil. Si yo le pongo la mente a lo que estoy haciendo y digo, no, pero puede empezar a hacer un juego entre lo humano y lo divino, eh, voy a salir perdiendo porque me va a costar mucho. Y me va a costar sobre todo eh, experiencia con Dios, sobre todo gozo, porque se me va a volver como carga, se me va a volver eh, un problema. Mientras que si, la, si las cosas van de confianza, de amor, el Señor va eh, eh, inundándome de su amor, de tal manera que vas, va, voy dejando el temor, voy dejando ese temor a a soltarme, a, a, a qué va a pasar conmigo o qué van a decir de mí, hasta el que dirán. Porque uno a veces tiene temor hasta el que dirán. Y, y todo eso lo perjudica. Todo eso lo va dejando a uno no tomar decisiones grandes. Pero a la medida que usted crece con Dios, a la medida que usted le va creyendo a Dios y que usted va y metiéndose lo que llamamos meterse con Dios, o sea, metiéndose en oración, leyendo la palabra, creyendo lo que lee, dejando orar a Dios, se le va yendo el temor, se le va yendo el temor porque el temor es una fortaleza, el temor paraliza, y no digamos físicamente, mentalmente lo paraliza uno entonces hay muchas personas que ya se les convierte en una atadura el temor miedo a todo, miedo al futuro no, no miedo a una cucaracha ni a un cucarrón sino miedo al futuro miedo a qué, qué va a hacer con mi vida, qué va a pasar bueno, mil cosas se le pueden venir a la mente porque lo que usted decía al principio es muy cierto eh, el lugar, la cocina donde trabaja Satanás es la mente y es a donde manda los dardos y es a donde nos siembra el temor. Pero cuando nosotros vamos creyéndole al Señor, sintiéndonos seguros, porque créame que el temor es inseguridad. Entonces yo voy tomado de la mano del Señor, me brinda seguridad. Y al brindarme seguridad no me da miedo, ni temor, ni desconfianza decirle adiós a esto y a lo otro. Pero, pero eso se va ganando a la medida que me voy acercando al Señor.
0: Sí, es importantísimo que nuestra, nuestra fe, lo que creemos, esté siempre en el Señor. Porque si no lo hacemos, entonces pasa eso. Hay miedos, temores, no nos arriesgamos. Y, y yo creo que es importantísimo dar los pasos de fe. Y todo lo que hagamos, que Dios sea el que lo sepa primero. Que también pasa, ¿no? Que a veces queremos hacer algo y en vez de, de decirle a, a Dios... Le decimos a un amigo, o lo dejamos solamente para nosotros, y, y no, no le consultamos al que es. Exacto. Y es importantísimo hacerlo porque Él es el que nos resguarda. Él es el que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. no, estoy diciendo que nosotros no, sepamos lo que nos hace bien y mal, pero Dios siempre sabe mucho más. Entonces es importante, por ejemplo, queremos crear una empresa consultémoslo con Dios que sea Él el que nos guíe y nos diga sí, es momento o también hay que saber aceptar los momentos de Él porque puede ser que la queramos ya pero Dios dice no, ahorita no es el momento cuando vaya a ser el momento es el momento entonces es importante que, que aprendamos sobre los tiempos de Dios a que nos dejemos llevar y guiar siempre por Él es importante, claro, está, pues no sé, si queremos comentarle a alguien, está bien, pero siempre hagamos lo primero con Dios. Porque en él, en él todo se cumple. O sea, yo lo he aprendido que cuando hago mis cosas con Él, voy segura. Y, y bueno, también es, o sea, si tú quieres hacer una lista de propósitos, pues está bien. Simplemente que no las condiciones a tiempos, como decía la pastora, sino que deja que Dios sobre que Él sea el que, el que te guíe. Y si no pasa, pues bueno, no pasó, pero no por eso hay que deprimirse, ni dejarte de creer, ni nada. Dios no lo quería ahora. Yo llevo años <ríe> colocándome el propósito de, de hacer ejercicio y, y ese me di cuenta que ese sí ya era problema mío. Era problema de disciplina mío. Entonces, eh, yo misma lo postergaba. Yo, ay, luego, ay, luego. Y ya este año, desde agosto, estoy cumplida con el gimnasio. Porque comprendí que es importante cuidar mi salud y que mi cuerpo es templo de Dios. Pero dejé también como de, de estar condicionándolo, porque si llega un punto en tal año, en tal fecha, en tales horarios lo voy a hacer, pasaba yo, Ay, no, lo, no lo hice entonces me puse disciplina antes de eso lo consulté con el Señor porque Él es el que me provee también para poder eh, pues cancelar la mensualidad del gimnasio todo, o sea yo he aprendido que yo soy quien soy, es por Dios tengo lo que tengo, es, es por Dios Él es el que me da todo entonces es importante que, que veamos esa, esa importancia ese resguardo que Dios nos da si Dios está con
1: nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es importante, Alejandra, usted usted acaba de decir dos cosas. Cuando descansamos en Dios, nos da seguridad. Cuando nosotros no descansamos en Dios, estamos siempre como con temores, mm. con miedos. Y, y eso no nos deja avanzar. Y otra cosa es que la palabra de Dios dice, confía en el Señor tu camino y todo lo que hagas te irá bien. Entonces pues tenemos el secreto de que nos va a ir bien cuando damos a conocer al Señor todo lo que hacemos. Es importantísimo eso. Sí, y
0: qué otra cosa es importante en el tema de los propósitos. O sea, es importante cerrar ciclos. Yo también creo que es importante cuando estamos cerrando ciclos para tener propósitos nuevos y todo, el tema del perdón. Porque perdonar es una forma de cerrar, de avanzar. Y cuando hablo del tema del perdón, no me refiero solamente a perdonar a otros. También perdonarnos a nosotros mismos, aplicar perdón expresa. Hay veces por situaciones que pasen, que nos enojen o algo. Es importantísimo perdonar. Eh, ahorita estaba hablando con, con alguien. Oh, bueno, con Josué, ustedes lo conocen estábamos hablando del tema de las relaciones en parejas y, y él me hablaba de la importancia de, de cuando se termina con alguien de verdad es, terminamos, ya si Dios en algún momento los quiere unir, bien pero es importante que si estamos terminando con alguien y las cosas de pronto no terminan muy bien, aplicar perdón porque si no perdonamos es una situación que va a estar ahí, presente siempre como decía la pastora, no nos deja avanzar. Entonces creo yo que el tema del perdón es importante para cerrar ciclos, crear nuevos propósitos en nuestra vida y aceptarlos de Dios. No sé qué piensa la pastora sobre ese tema.
1: Sí. Eh, eh, el, el, los propósitos definitivamente los tiene Dios para con nosotros. Es invertir los conceptos. Y, y no, 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 o sea, porque es que tiene lógica. Si mi vida se la entrego a Jesús, ¿por qué voy a seguir yo trazando mi futuro? Si mi futuro es Él. Eh, ahora, esto no conlleva que no vaya pues, a tener lo mejor, la mejor vida. Tengo que trabajar. O sea, yo tengo que hacerle frente a todas las situaciones, que es eh, la familia, el trabajo, la sociedad, la misma iglesia. Pero... Las cosas son coherentes cuando yo me acerco a Jesús, entrego mi vida al Señor y espero que Él siga guiando mi vida y alinearme con el propósito de Él hacia mí. Yo he encontrado eh, eh, en, la, en la iglesia mucha gente que lleva años de ser cristiana y no sabe ni para dónde va. O sea, siguen, siguen, siguen picando acá y picando allá. No, no tiene una estabilidad en las cosas. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios guíe sus propósitos. Entonces siguen todavía como en la búsqueda. Llegan a viejos buscando. No sé buscando qué. Porque la vida hay que vivirla. Pero como que siempre les está debiendo. Para muchos la vida como que les debe. Y, 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 y Dios nos ha llevado a tener una vida plena. Una vida para gozarla, o sea, no, no para rumbiarla y no para gozarla, o sea, para, para tener gozo, paciencia, paz, todos los frutos del Espíritu los podemos tener divinamente. Pero eh, si entramos como debe de ser, o sea, con la coherencia de lo que tiene el plan de Dios para conmigo, pero si nosotros sigamos remando, poniendo a Dios, en vez de tenerlo en el corazón, y de primeras en nuestra vida, seguimos teniéndolo ahí al ladito, como mi pana, como mi amigo, y yo sigo timoneando mi vida, pues voy a seguir, y, y el barco quién sabe por dónde va. Y llego a los 50 años, y todavía ni siquiera sé, si para aquí era o no era. Entonces, eh, conozco mucha gente que todavía está así, hasta se han casado, y no saben si todavía tienen tanta insatisfacción en sus vidas, que tienen mil preguntas todavía. ¿Será que me casé bien? ¿Será que si sí era lo que Dios quería? Será, no, un, un resto de interrogantes y ve uno que, que todavía hay muchos vacíos. Entonces, ¿pero por qué es? Porque las cosas no se hacen al derecho. Cuando las cosas se hacen al derecho, como Dios realmente las tiene planeadas, nuestra vida va a ir bien en el carril que debe de ser. Y cuando uno va en el carril que debe de ser, es como cuando usted coge la vía del mío eso va derechito, eso va sin ningún problema. Entonces, es, 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 es problema de nosotros, o sea, es cómo concebimos nosotros las cosas. Mire, cuando, cuando uno entra en los caminos de Dios, ha, ha traído tanta cosa, ha manejado su vida como ha querido, tiene concepción de la vida como se la han planteado en su hogar, que si no trabaja no come y usted tiene que conseguir el buen trabajo sino un buen marido que la mantenga porque como que esa es la vida o sea muchos tienen esa estructura mental entonces cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos que entregarle todo a él todo cerrar todos los ciclos aún con la propia familia y, y decir Señor yo ahora te pertenezco o si no Toda la vida voy a estar como cobrándole todo. Yo podía haberme pasado la vida cobrándole a Dios que no tuve papá, no tuve mamá, no, tengo, no tuve nada, entonces no tengo nada. No, mi vida comenzó desde que... La Biblia dice que el Señor me hizo nueva criatura. Entonces mi vida cuando comenzó, cuando me convertí. Y si me convertí, Él es mi padre, Él es mi papá, Él es mi, él es mi todo, pues yo lo tengo todo. Entonces, ¿a quién lo voy a estar cobrando nada? Y mi vida comienza a partir de ahí. Entonces, ¿cuál vacío? ¿Cuál problema? que es que me falta amor? que es que porque no tuve que me abrazara? que porque yo nunca vi a mi papá y a mi mamá dándose un beso? Un poco de cosas que, que la gente todavía tiene en su mente años que le perjudican más que lo que beneficia. Entonces, esos ciclos, como usted ahora decía, entonces hay que cerrarlo y decirle, señores, ese es mi pasado. Y nunca olviden que el diablo trabaja con el pasado. Pero Jesús trabaja con el presente y nos proyecta un mejor futuro. Si nosotros la tenemos clara, no vamos a tener ningún problema. Pero es que el enemigo, mire, a veces hay gente que cae, se levanta, entonces Satanás empieza a trabajar con ese pasado que eh, vos no podés, vos hiciste esto, vos flaqueas, no sé qué. Bueno, empieza a llenarle la mente de muchas cosas para hacerle perder la confianza. Pero cuando nosotros la tenemos clara de que, no, Señor, yo soy tuyo, entré, estoy en, tú me das oportunidades. La Biblia dice, 70 veces cae el justo y 70 veces se levantará. Entonces, más claro de ahí. Lo que pasa es que si no conocemos la palabra, nos dejamos engañar por Satanás. Entonces, por eso es la importancia de leer la palabra, conocerla y vivirla. Porque con eso no le permitimos al enemigo de que, eh, eh, a, a, se, 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 se trunquen nuestro futuro y cuando usted se da cuenta a veces fue un corcho en remolino dio mil vueltas sobre la misma cosa y nada que sale a flote conozco mucha gente que nada que sale a flote porque no se deja guiar por Dios no se deja guiar por Dios no se deja entrar en el propósito de Dios entonces viene tanta situación difícil He vivido 45 años de victoria, no he vivido 45 años de, de echar fuera diablos y de atar y desatar y confesar, no. He vivido 45 años de victoria, he visto la mano de Dios ahora. No quiere decir que no he tenido tribulaciones, no he tenido... sí, pero de todas nos ha sacado el Señor. Entonces, es, es, eso, es eso lo importante, rescatar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, creerle, hacerlo parte de, nuestro, de nuestras decisiones, no, no, no tenerlo aparte para consultarlo. Porque muchos tienen esa, como esa, esa, esa amistad con el Señor y le dicen chuchito, no sé qué. No, el respeto hacia Dios, de creerle a Él, de leer su palabra, de ponerla por obra, y Dios es el que bendice, Dios es el que nos lleva de gloria en gloria. Dios nos hará no solamente un, un bendecido 2022, sino una vida bendecida en Él.
0: Que así sea para todos, que todos podamos entender ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y, y creo que se habrán dado cuenta que la pastora la la invitada indicada para este tema. Ella decía que no, pero, o sea, a mí escucharla hablar, eh, su testimonio. Lo que nos cuenta a mí me inspira y, y ver a alguien con tanta fe eh, me hace creer que todos podemos tener una fe así o más fuerte. Entonces para mí ella era la, la persona indicada para estar aquí hoy. Sé que para Melissa también. Y bueno, pastora, ¿algo más que quiera decir para concluir
1: sobre este tema? No, definitivamente deseo de todo corazón para todo aquel que oiga esta charla que hemos tenido aquí con Alejandra, de que logren entrar en el propósito de Dios, de que este 2022 es una oportunidad que Dios nos da de vida, que no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Nunca creímos que un, 20, un 2020 nos iba a atravesar en el camino una pandemia. Eh, tampoco creímos en que en el 2021 se nos iba a atravesar un paro tan bárbaro como el que tuvimos. No sabemos qué nos depara el 2022, pero algo sí estoy segura, que si estamos con el Señor de todas saldremos victoriosos y que todos los deseos de nuestro corazón se van a cumplir siempre y cuando estén en Jesús y para la gloria de Él y podamos entrar en el propósito de Él. Es mi deseo de todo corazón que podamos entrar en la bendición del Señor y que lo que la bendición de Dios es lo que nos llena es lo que nos trae lo mejor de lo mejor y que podamos entrar todos en esa bendición. Bueno, pastora, muchas gracias por estar
0: aquí en casa. Gracias por cada palabra, por la invitación que nos hace para que Dios siempre esté en nuestra vida y de verdad qué gusto haberla tenido aquí hoy como la última invitada de este último episodio de la primera temporada en casa.
1: Muchas gracias, Alejandra. Eh, gracias a Dios por este... Podcast que saca la iglesia a plenitud y que el Señor nos ayude con muchos más temas y poderles llegar a, en casa a muchas personas. Es todo nuestro interés, no es otro interés nuestro. Siempre todo lo que hacemos lo hacemos con el interés de bendecir a todo aquel que permita que, que estas palabras lleguen a su corazón.